0: Cantaban en la película La Patagonia Rebelde, esa película que marca una de las películas históricas más importantes de Argentina, que marca lo que sucedió en esa Santa Cruz entre 1919 y 1921. En el gobierno de Irigoyen, en un momento, Irigoyen manda al comandante Varela y a todas las fuerzas a ver qué estaba sucediendo, porque allí había unas huelgas, huelgas por derechos básicos, por ocho horas, por velas. Eh, y ahora ya me contará por qué más era, pero había una tercera también que era muy importante, pero era bueno comida y, y, y no tener frío. Eh, frente a esto van en un primer momento y hacen una negociación, vuelven y los trabajadores y los peones continúan porque ante el incumplimiento de los grandes estancieros vuelven a la huelga y es en 1921 donde el ejército vuelve. Irigoyen le dice a Varela Solucioname esto Esto se ve en la en la película Y termina fusilando a más de 1500 peones eh, Varela y otros eh, comandantes Que fueron para la Patagonia 1921 Vaya, vaya
1: solución ¿no? que, sí. que encontró Varelita
0: Tremendo Y allí eh, estaba Por ejemplo El abuelo de Néstor Dafinotti, ¿eh? Albino Argüelles. Era uno de los cuatro protagonistas líderes de las huelgas eh, patagónicas, de esos peones rebeldes. Uno era el gallego Soto, otro era Facón Grande en la zona norte y estaba Albino Güelles. Está con nosotros Néstor Dafinotti, el nieto de, de Albino Güelles, uno de los líderes huelguistas. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Gracias por venir.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y el placer es mío.
0: Ahora me vas a contar de tu abuelo. ¿Cómo no? Y está con nosotros María José Román, abogada de los familiares fusilados durante las huelgas patagónicas. ¿Por qué? Porque después de años se está abriendo el juicio por la verdad. ¿Es un juicio por la verdad o, o qué dirías lo que es? Eh, sé que hubo una denuncia, que la senadora Yani eh, impulsó también todo esto, la propia provincia hizo lo suyo. Lo cierto es que no sabemos ni dónde están, en, sabemos que están en, en Lanita, por ejemplo, parte, pero nunca se hizo esa reparación histórica. María José, bienvenida, gracias por estar gracias, acá. Gracias,
3: gracias por la invitación. Eh, es una investigación penal, en, en principio, eh, como vos decís, impulsada por, por la senadora Iani desde, desde el Congreso de la Nación, desde el Senado de la Nación, eh, que hace más o menos tres años empezaron a darle forma a un proyecto de ley y en virtud de eso eh, se eh, organizaron distintas eh, entes del Estado para ver qué, qué, qué hacían al respecto. Eh, y toma la posta la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, que inicia eh, presenta la denuncia en Caleta Olivia, en el juzgado federal de, de Caleta Olivia, y luego se suma eh, se adhiere la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación eh, como, como parte del Ejecutivo. Y finalmente, eh, por impulso de esta senadora, había un montón de, de, de familiares que, que también querían eh, eh, esclarecer los hechos desde hace mu muchos años y bueno, necesitaban la asistencia legal y ahí entramos nosotros como querella de los familiares en la causa eh, en febrero y a partir de ahí la causa toma un impulso in interesante eh, porque bueno... Eh, presentamos primero con la senadora un montón de, de documentación que su equipo había colectado de, de inéditos te diría históricos de no es que no existían sino que nadie los había buscado o referenciado o sabía lo que estaba buscando y entonces se hizo como una trace, una trazabilidad histórica en el territorio para saber qué específicamente qué legajos nos interesaban qué legajos, eh, pertenecía claro, a lo que había al... escrito
0: de esa historia, sí. ¿no? Porque esa historia fue muy escondida, eh, fue muy mal eh, informada eh, y es por eso que es tan importante esta película que después viene a reivindicar a todos los trabajadores. Y pero te pregunto, un juicio por la sería un juicio por la verdad sí. o el juicio que, que busca?
3: El juicio es esto, como eh, evidentemente el transcurso del tiempo hace que la particularidad del juicio es que tanto las víctimas como los victimarios no, no están vivos, entonces no es eh, como un juicio penal eh, eh, actual, donde vos tenés una imputación directa que hacerle a alguien, sino que eh, en estos casos, lo que se busca y lo que queda es un juicio de reparación que se llama juicio por la verdad, porque busca eh, que una sentencia finalmente decrete o esclarezca que los hechos sucedieron de determinada manera en este territorio y en este lugar y los responsables son eh, tal y tal. Y se reivindica esto como un genocidio,
0: ¿no? Porque claro, sí. o sea, no sé, no te podría decir si es, si es la palabra genocidio, pero sí. Sí, para mí sí. ¿Por qué? Sí, porque es... Eh, ¿Por ideología? Es, porque no había no, una cuestión racial.
3: No, eh, porque el genocidio eh, se caracteriza por, por... Es una figura penal eh, que no se usa mucho, eh, eh, no se dice, no se menciona mucho pues se dice el término general de esa humanidad. Pero genocidio es la figura específica que define hechos como este donde el Estado Nacional persigue a sus nacionales, a un grupo nacional, en este caso el de la clase obrera, Politizada, ¿no? no cualquier clase obrera, sino la clase obrera que estaba manifestando la reivindicación de derechos eh, humanos porque ya excedían lo laboral, sino que eran sus derechos humanos y en ese marco fueron perseguidos. Y, y es un periodo donde se persiguió claramente a la, a la clase
0: obrera politizada. Está Néstor Dafinotti, qué fuerte tenerte acá. Es, sos el nieto de Albino Argüelles, uno de los líderes huelguistas. Fue fusilado eh, tu abuelo en 1921 eh, en manos del ejército argentino. Ahí estaba el capitán Elvio Anaya, que era el compañero de Varela. Eh, el ejército se dividió en tres y uno fue Anaya, que fue a perseguir a, a esta rama liderada por Argüelles en el centro de Santa Cruz. Eh, con el, la, la autorización del gobierno de Hipólito Irigoyen, ¿Qué sabes de tu abuelo? ¿Cómo era tu abuelo? ¿Qué pensaba tu abuelo?
2: Y mi abuelo eh, he fusilado siendo un muchacho que no había cumplido 26 años, con lo cual hay como una situación rara que siento que soy yo el anciano. Si estuviera frente a frente con mi abuelo, estaría frente a un muchacho de 25 años. Y nací con una abuela triste, es decir, eh, yo lo no vi sonreír a mi abuela, una muchacha que...
1: ¿Cómo se llamaba tu abuela?
2: Mi abuela se llamaba Clara Irene Labat Sus hermanos, cinco, eran socialistas y, y participantes activos de lo que era el Partido Socialista, estamos hablando de 1919. Claro. Y mi abuelo participa... Y... Eran socialistas. Socialistas, absolutamente. Eh, luego van habiendo matices y derivaciones y corrientes que cada uno asume a cuál de ellas. Pero adhería. perdón,
1: digo, Como... volve a, a tu a tu abuelo porque es lo que te había preguntado Gisela. Sí,
2: sí. mi abuelo llega a la situación de la re... esta revuelta obrera de la Patagonia después de haber pasado por alguna instancia también de rebeldía, digo yo, en lo que fue la huelga de los Bacenas. Y como consecuencia de eso, la semana trágica. La semana trágica. O Apar sea que
0: tu abuelo estuvo en la semana trágica primero, en un claro. hecho histórico abuelo también. abuelo era
2: herrero. Y como tal, trabajaba en una metalúrgica. Y eso era la empresa de los ¿Y, y,
1: ¿Y lo trasladaron a, a, al sur en algún momento? ¿o se, él le, fue? Se,
2: le impidió, se le impidió vivir naturalmente como un trabajador de su trabajo. O sea, el haber participado en un, en un reclamo social justo en aquel momento, como consecuencia trae que acá se le bloquea cualquier posibilidad de trabajo. A partir de ahí es que tiene que emigrar buscando trabajo y encuentra en el sur. Si ustedes me preguntan... Otro
1: hecho de la represión, ¿le negaban el trabajo y bueno, acá?
2: Es, sí. es...
0: Y entonces, claro, como socialista y organizado todo, se va para el sur.
2: Se va para el sur y en el año 20 hay una primera un, una, un primer reclamo obrero que logran que, que los poderes le, as, le, le reconozcan lo que demandaban. El problema está que después no se cumple. Entonces el ejército que había ido como mediador, después al año siguiente va como exterminador. Ya no es una cuestión de confianza, hasta el punto que había cierta confianza en Varela y, y hasta en Anaya, que mi abuelo sale a parlamentar con bandera blanca. Esto está demostrado en toda la documentación histórica que aportó, yo no quiero dejar de nombrar que todo esto es consecuencia del de la estudio investigación profundo. de Osvaldo Bayer. De Osvaldo claro. Bayer, un hito, un, un paladín de la justicia, ¿no? ¿Y es qué? el libro,
0: ¿no? La Patagonia Rebelde no es, de Osvaldo claro. Bayer, de donde sale eh, la película Osvaldo también un socialista, un anarquista, con, eh, con esas ideas que siempre defendió ya en los años 60, 70, 80, bueno, y hasta el final de su vida.
1: En su partido que se llamaba El Tuburio.
0: El Tuburio, sí. claro, era la casa.
1: El... Bueno, y también está eh, participando de todo esto Esteban Bayer, que es el hijo del historiador de Osvaldo, ¿no? Claro. Y, bueno, eso también me parece. Me parece que es una noticia luminosa esta. Eh, digo, me parece que la ignom las ignominias no prescriben, ¿no? Eh, pasaron 102 años, nada menos, y bueno, a, aquí están ustedes activando un tipo de juicio que va a aportar algo de justicia. No quitará toda la tristeza, pero va a aportar algo de justicia.
3: Sí, sin duda, eh, Carlos, esto, este, esta línea de, de justicia o de pretensión de justicia viene también en 2022 iniciada por el juicio de Napalpí. Que, donde el, de también, sí, el de Chaco, donde también en, en el mismo, casi en el mismo periodo, unos años después, 1924, se da muerte también a una comunidad eh, con Mocovi eh, 500 personas, entre mujeres, niños y, y, y hombres, eh, y tuvo una sentencia. Entonces este camino de, de la Patagonia o de la, eh, eh, las huelgas patagónicas eh, sigue ese, ese camino ¿no? de pretender que la justicia tome intervención en hechos que no han tenido reparación, que por ser eh, característicos de esa humanidad son imprescribibles y por tanto eh, hay, hay, hay memoria, hay verdad, pero le falta la pata de la justicia y, y en esto es donde estamos eh, queriendo eh, hacer foco Porque la justicia debe eh, Dar una sentencia reparatoria
0: Y detrás de esto Hay un montón de militantes, historiadores sí. eh, Por ejemplo, aquí también está Gustavo Hoyos, periodista, historiador eh, Que también está investigando Mucho, eh, y viajás a Santa Cruz Gustavo, buen día eh, sos uno de los militantes de esta de esta causa y de que se haga reparación histórica, y te quería preguntar, porque vos tenés el dato preciso, es como un piña de, las pata de la Patagonia sí, rebelde.
3: es, es nuestro asesor.
0: ¿Qué pedían, eh, o sea, qué pedía el, el abuelo de, de Néstor?
4: Buen día, Gise, gracias. Eh, en realidad, reivindicaciones básicas en ese momento, trabajaban a destajo, no había un horario para su su trabajo, comenzaban a las 4 de la mañana y terminaban a las 20 horas de trabajar y vivían todos amontonados, entonces una de las reivindicaciones era poder tener lugares donde dormir en donde no hubiese más de 4 u 8 personas, donde poder tener un baño, porque los baños eran lejísimos y vivían en muy malas condiciones, donde el estanciero pagara las velas, las velas, porque las velas las pagaban los mismos trabajadores y salían muy caras. Era, claro. era Patagonia, sí, era claro. frío,
0: Cataluña era bajo frío. cero.
4: Absolutamente. No había
0: nada, tal
4: cual. Pedían entre otras cosas que el, el kit de donde estaban los primeros auxilios estuvieran las instrucciones en español, porque estaban en inglés y no las entendían los trabajadores. O sea, cosas tan básicas como esas, como para poder vivir un poquito mejor. Pedían, por ejemplo, que se les permitiese a los que eran casados que sus familias pudieran venir a vivir con ellos o tener otro tipo de, de dinámica en el trabajo. Cosas que fueron, y por supuesto pedían un mejor salario, les pagaban realmente muy poco. Todo eso se llegó en un acuerdo en 1920 a instancia de la participación de un gobernador muy activo, y también de un juez que participó, que, bueno, Carlos conoce a, a sus descendientes, el juez Viñas, eh, que David Viñas ha escrito un libro muy interesante, reivindicando su tra el trabajo del juez. Y...
0: y se hace ese acuerdo y es ahí cuando Varela ya se va, porque claro. las huelgas frenan, hay acuerdo y claro. todo pacífico. Por eso todo vuelo después cuando vuelve el ejército... Levanta la mano para dialogar, porque uno piensa después, cuando vuelve el ejército, si el ejército en ese momento había ayudado a que se genere este pacto, sí. ¿por qué actuar de esa manera tan violenta? ¿Qué pensás? ¿Por qué Irigoyen manda así a resolver esto?
4: Porque fue una metodología, y esto es lo interesante para decretar que todos esos delitos fueron de lesa humanidad. Una de las cuestiones que vos tenés que demostrar en estos casos, bueno, la doctora sabe mucho más que yo, lo voy a explicar básicamente, es si hay una metodología de resolución de conflictos. Y lo hubo, porque lo mismo que pasa en la Patagonia, los fusilamientos se dan en la masacre de Cascallares, en la localidad de Bahía Blanca, que fue oculta porque no hubo un Bayer que la investigara, se da en lo que fue la forestal, en la primera etapa sí. de la forestal, en donde hay más de 700 trabajadores asesinados después de las huelgas, en la masacre de Concordia, en la de Gualeguaychú, en los tabacales, en los yerbatales una metodología de resolución de conflictos llevada adelante por el gobierno de Hipólito Rigoyen que te parecía que la mejor solución cuando se planteaban estas estas cosas era mandar al ejército a reprimir y terminar con la muerte de los líderes sindicales. ¿no?
0: Néstor, ¿y qué te contaba eh, tu abuela y qué sabes de, de tu abuelo en ese sentido? Esto que quiso eh, dialogar, eh, ¿estaba cerca de Facón Grande? ¿Estaba cerca del gallego Soto también, que eran otros líderes de la Patagonia rebelde?
2: Sí, no quisiera olvidarme de otra personalidad importante que fue la de Ramón Auterello, que fue quien lideró en, en, en Puerto Santa Cruz ¿no? la, lo que, la gesta esta de los obreros. A mí, eh, mi abuela me contaba poco porque había quedado un tanto atemorizada. Es decir, en el barrio, eh, la condena social es muy muy hiriente. Entonces era algo como que también mi abuela intentaba silenciar. Había quedado con una bebé que el padre no la conoció, a mi madre no, no le mandaba poemas, pero nunca llegó a conocerla.
0: ¿Le mandaba poemas? Sí, sí. Era poeta también.
2: Mi, mi Osvaldo Bayer cierra, perdón, en la cierra la última edición de la Patagonia Rebelde con una nota que se llama Perfidia y poesía, porque da la casualidad que un día ve a la perfidiosa nieta de, del fusilador. Y al otro día, y por una cuestión en la que yo de casualidad intervengo, entrevista a mi madre. Entonces le quedó a Osvaldo, lo charlamos en el tuburio muchas veces con Osvaldo, con quien estuvimos tan cerca, que era la perfidia un día y la poesía al siguiente. Es decir, eh, cierra el último capítulo de Patagonia así. Y volviendo a lo que me decía mi abuela, era como dejalo, ya pasó, ¿no? Eh, vivía feliz con, con mi madre y mi padre, que la cobijó siempre. Eh, nosotros no tenemos ningún mérito personal, pero sí la obligación de, de continuar con... ¿Y,
1: ¿Y tu madre y tu padre eh, habían tomado como
2: propio este episodio? Absolutamente. Ah, bueno. mi, mi madre eh, abrazó las medicinas de la obstetricia. Mi abuela, cosiendo como modista, le, le permitió acceder ¿Al a un, estudio? A la universidad. Claro. Mi padre era médico de la maternidad Sardá y, y ahí también hubo problemas porque ya el apellido, que en realidad no mi madre nunca tuvo el apellido de mi abuelo porque nunca vino, nunca volvió, con lo cual no le podía dar el apellido. La patria potestad era, perdonen chicas, pero en aquel momento era el padre. Entonces tuvo que, que evitarlo. Bueno, y mi padre la acompañó en toda la, la lucha... En realidad no fue lucha, fue un poco silencial. Pero nunca me ocultaron a mí la, la obligación que tenía de mantener viva esta situación.
1: ¿no? Ahora, qué, qué impresionante digo lo que contaba el compañero. Eh, digo, qué cantidad de fusilamientos hubo en la historia argentina. Siglo XX, bueno, eh, impresionante. No, digo, impresionante. Y, todo, y todo para callar, ¿no? Digo Y eso me lleva a los fusilamientos de la Libertadora, sin duda, ¿no?
0: Al
4: 55. Yo, sí, per, eh, permíteme, eh, Carlos. Hice, justo, justo se abrió el proceso de juicio en esa causa. Lo lleva adelante la doctora Vence ju, eh, jueza federal de San Martín. Y ya declararon los familiares ah, sí, sí. de los vino, fusilados. Vino,
1: eh, ahí se me va el nombre que vive en Estados Juan Unidos. Juan Carlos Librada. Eso, Juan Carlos Librada sí, que estuvo. Vino hace 54 años que vive en Estados Unidos. Y estuvo acá. Y estuvo acá para sistema. declarar. Sí. sí, no,
0: muy fuerte. Está súper lúcido, además. Y ahora, entonces, María José, hay declaraciones en la provincia de Santa Cruz. Sí. Están eh, buscando a esos familiares, de, de como Néstor, los familiares, eh, para que vayan a declarar lo que saben de, de su familia. Eh, en la provincia también es algo muy importante, me parece, es el lugar que es ...poner el 7 de diciembre, el día de los fusilamientos en la estancia Lanita... ...a unos kilómetros del Calafate, eh, como día de feriado provincial.
3: Sí, eh, hay mucho activismo en la provincia. Eh, uno por acá eh, en Capital no, no sabe, pero eh, si tiene la, eh, la, la posibilidad de ir... No... En esa fecha se hacen actos, eh, hay monumentos, hay, hay mesa de las huelgas, hay gente que eh, instó a que esto fuera un proyecto o, o tuviera el estado eh, de proyecto en el, en el Congreso y también nosotros participáramos eh, en procura de, de esta denuncia. Eh, así que eh, sí, sí. Eh, no, hay no es... mucho, hay mucho.
0: Entonces, el 7 de diciembre es el feriado nacional, ustedes ya están entonces eh, activos en el juzgado federal de Caleta Olivia, recolectando todo, ¿se viene este juicio de la verdad que ya está en marcha? Sí,
3: lo que me decías, eh, el, ahora estamos en etapa de recolección de, de testimonios de, de, de los familiares de esta querella que se componen de... Eh, tres familias correspondientes a tres víctimas, en el caso de Néstor eh, lo compone, su, son cuatro integrantes, él con su hermano y sus dos hijas, porque él quiere que sus hijas continúen eh, esta, esta lucha hasta el fin del juicio. Eh, y después tenemos a la nieta de Alejo López que es otro de los, de los activistas eh, tenemos también a, a Séptimo Tomás Rullero, que también es bisnieto de Pura Fernández otra mujer que, que ha sido muy reconocida en, en el territorio porque hay una foto muy famosa que se publicó de ella siendo expatriada junto con sus cinco chiquitos mm. eh, bueno,
0: eh, sí. una, No, una consulta
1: sí. Digo, eh, quienes están a favor, más o menos nos queda claro. ¿Hay gente que se opone? ¿Hay hay todavía mm, varelistas?
3: Eh, si los hay, eh, no, no son parte de, de, de El esto. Pero seguramente sí. los varelistas son los dueños de estancias, que hay muchos que son los mismos familiares de, Pero por de aquellos hay, que, e, que esos, fueron. ¿Esos sí. dueños en,
1: se han manifestado? El
3: sentido ese lo da que por ahí muchos no han querido que eh, familiares entren a las estancias a ponerles unas flores, como en el caso de, de la familia carrizo
0: ah, Bueno, eso es lo que también que queremos decir, todavía falta las fosas, todavía falta un trabajo importante, todavía falta que los dueños de las estancias dejen entrar al estado para buscar esos cuerpos sí. y todavía falta que que puedan enterrar eh, los familiares a, a esos peones que dieron la vida. Y, y ya se viene el, el informativo. Teníamos un corte del gallego soto y de ese momento de la anita. Después lo vamos a poner, pero te quería agradecer, María José, por estar acá. Muchísimas gracias, gracias, gracias por contar por, esta por historia. Bueno, Néstor, gracias y eh, qué orgullo haber tenido un abuelo así. Néstor, Néstor tiene
1: aspecto de cantante de tango, pero bueno. Gracias. ¿A qué te dedicas?
2: Soy médico, soy cirujano. Pero sí, he hecho una diplomacia, en tango, le diste en el clavo. ¿Viste? Muy, ¿Viste? Le diste en el clavo muy, muy certero. No sí. Gracias,
0: sí. Néstor. Un bueno. segundo. Un segundo? Sí.
2: Acá lo que se persigue de ninguna manera es resarcimientos materiales. Lo que nos, lo, nos mueve es a la. Finalmente, la justicia que llegue de un hecho escondido y que además tiene como propósito que no vuelva a ocurrir porque en la Argentina suele seguir ocurriendo este tipo de asesinatos. ¿no?
0: Habla Néstor Rafinotti, el nieto de Albino Argüelles, uno de los líderes huelguistas que fue fusilado en 1921 por el ejército argentino. Hoy está en la justicia. Gracias, Gustavo Hoyos, también. Gracias. Once es... y 31.